0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》，是我们二零二零新增长大会现场演讲的录音精选。国潮、新消费、新品牌，在二零二零崛起的尤其突出。很多国际大快消品牌正面临本土化冲击，数字化加速拥抱年轻人，似乎是不确定时代唯一的确定性了。在本集中，我们邀请到京东、美的和雀巢，听听新消费时代平台方和品牌方都有哪些变与不变。非常开心，终于到我们的这个板块。首先，那个我想欢迎一下在座的各位嘉宾，有京东这样的零售平台巨头，然后也有像美的这样的全球制造业巨头，还有包括雀巢这样享誉全球的这种知名快消品品牌。准备聊一个本年度最热门的话题：数字化和新消费。嗯、呃，那就让我们直接进入话题吧。那我想问一下台上的各位嘉宾，你们是怎么理解新消费这个概念的？我们先从京东的刘总开始吧。
2: 好，谢谢主持人。呃，今年确实疫情的影响，我们的新消费呃呈现出比较大的几个特点。第一个特点呢，就是宅经济。呃，因为疫情的影响的，所有的这个人很难出门，所以呢，所有的今年上半年嘛，我看好多的消费者都在家里呃购物，然后呢，体现网上的购物，这是第一个变化。第二个变化呢，就是呃，因为疫情的影响，大家越来越重视健康了，所以呢，健康类的产品，比如说有机类的、健康类的牛奶啊，这些产品是卖得特别的好。第三个呢，就是呃，消费者呢，因为很多没有上班，然后呢，也越来的理性。消费的非常的呃，就是要有追求性价比。比如说原来呢，很多消费者呢，可能就是说喝这个酸奶啊这种产品比较多一些。但是我们明显看到说，在疫情期间的这个白奶的销量特别好，因为白奶首先健康，第二个就是性价比比较高。然后呢，呃，也看到说像呃来自于说这个产业带的产品啊、呃，源头的产品也卖的特别好。一方面呢，产品特别好，另外呢。它的产品的这个性价比也比较高，所以这是我们在呃，就是疫情期间新消费趋势下看到的几个啊消费的趋势啊。来，张总啊，刚
3: 刚介绍我是制造业的代表啊。际上呃，作为我来讲，我是比较不喜欢有这么一个标签。我希望我们是能够离用户比较近的，我们能够转换成为一个提供智慧生活的合作伙伴给用户，这个是我们的目标。希望。呃，不久的将来，我们能够把制造业的这个标签稍微变化一下。那实际上说到那个一个新消费的一个情形呢，我们也看到，第一个呢，以前的用户实际上购买我们家电产品呢，比较关注的是功能，家电本身它能够做什么功能。那现在我们看到一个趋势，尤其是现在数字化技术的一个引入，我们看到用户第一个是。更关注它的内容跟服务，还有一个是关注它的颜值也越来越多了。所以说，我们现在电器到家里买过来之后，它首先是要拿来晒的。比如说，他买了一个我们的电器，他做一道菜，他要把它晒出来，连这个电器连成品一起把它晒出来。所以，我们要提供这样的，比如说，我们要提供菜谱，要有非常有互动性的、创新性的、好的这些菜谱给提供。另外一个方面呢，我们要提供一些便利性，因为呃，宅经济，我们实际上跟京东生鲜也有合作，它通过我们的冰箱啊，我们的、呃、那个烹饪各种设备，一键就能够下单，能够把生鲜呢各种买到家里来，能够一起提供这些便利性，这个是一个我们看到的一些趋势的一个变化
1: 。好的，翟总
0: ，因为我做消费品的，估计跟那个新消费更接近一点。嗯嗯，其实无论是不是疫情会发生，我们认为新消费肯定迟早会到来的。因为从我们快消品公司来看的话，我们核心看三块：一块就是说消费者的需求；第二块是媒介传播；第三块我们说的是渠道的触达，也就是交易发生的地方。那我们从第一块来看，因为最近我也在想这个事情。第一是中国消费者对自有品牌或者属于自己东西的一个。认可的提升，从而使他不仅仅去购买传统意义上的大品牌，他会去追求小品牌，追求属于自己的东西。第二个的话就是媒介触点的打乱，所以说消费者现在大家可以看到，刚刚有些获奖的一些新品牌，他们其实是在新媒介环境下快速出来的。消费者不再依赖广播、报纸、电台去获取信息，从而变成了以社交媒体。以购物平台的内容去发现自己的品牌。第三个的话就是这个交易的发生，原来可能是说在线下发生，在卖场里发生，现在可能会在京东发生，但是也有可能在小程序发生，可能在方方面面的去发生。这样的话，让他们的新消费的实现有了落地。那背后随着我国供应链和产业链的一个提升，所以说新消费经济就是现在大家已经看到扑面而来了。
1: 几位嘉宾都从各自的视角分享了一下新消费的这个概念哈，然后从京东刘总这里，他其实分享了一种消费市场的一种趋势，对于产品，对于消费品消费的这种趋势。那其实，呃，每个嘉宾他其实都有聊到这个话题，就是数字化，就是现在新消费跟数字化其实是紧密相连的。那数字化也已经成为共识，嗯，数字化的这种提速，给你们各自所在的行业。带来了哪些变化？然后这里面的机遇和挑战又是什么
2: ？呃，首先从人这方面吧，确实也发生了比较大变化。呃，因为原来的这个消费者呢，他可能相对来说是呃，可能在工业品的这个消费年代，可能大家的买的产品都是相对比较一样的。然后呢，随着这个呃，就是产品越来越丰富，消费者的多越来越多样的，的现在的就是消费者他的选择的。产品个性化特别的呃多元，同时也看到说，随着90后、95后的这些呃消费者成为呃消费的主力，也是有带了很大的变化。这第一个，第一个从货的方面，就刚才提到，因为他呃消费者的整个呃就是消费的呃发生多元，然后呃就个性化之后呢，他对产品对货的方面的呃就是需求也不一样了。那会看到说，消费者的整个的消费的需求，他是希望说能够找到个性化。然后满足他自己自己的独特的产品，而不是说像他父母那一辈或者说其他朋友消费一样的产品。然后另外呢，从呃消费的场所方面呢，我们也发现呃发生了很大的变化。呃，原来的消费者可能会在单一的某一个渠道啊、呃，或者说在京东的平台上，可能以京东的主站的消费作为主要的阵地。那从今年的消费趋势来看呢，发现消费者的消费呢是非常的分散，而且呢更加的多元的渠道的消费，比如说我们主站的消费现在占的比例还比较高，但是我们看到啊、呃，就是通过我们的小程序。通过从站外的渠道进来的消费者也很多，另外也看到说啊线下的消费者，因为我们京东也在做线下的布局，也看到说线下用户然后再上来的用户也特别多，啊所以我们看到说从无论是人还是货还是货场方面都发生了比较大变化，然后我们刚好用数字化这个刚好用数据的方式就可以把这些这些所有东都可以做一个链接
1: 。呃，京东这块其实我有一个印象比较深刻的一个案例，就是你们在开始 C to M 的这种定制。那这一块的话，有没有什么案例可以分享给我们？比如说，嗯、呃，我记得是跟雅培，嗯、呃，奶粉做了一个从消费者的需求洞察反向来开始制作产品这样的案例，在京东多吗
2: ？呃，非常多。我们比如说跟几个头部的一些品牌都有非常深的这种 C to M 的合作，包括说跟我们跟雀巢，还有我们跟雅培，您刚才提到的，还有像呃，就是惠氏。还有像这个就是保洁、联合利华，就
1: 是涵盖各种品类涵盖了所有
2: 的品类，对。因为确实消费者，我刚才提到说，消费者的他消费是非常的多元的，他非常需要个性化，所以我们利用利用京东的大数据、消费者洞察了跟品牌一起共创了很多 C to M 的产品。目前的这种 C to M 的产品占到京东平台，就我们这个快消领域里面，应该能快接近百分之三十了，啊，比例还是非常高的，而且是保持着非常高速的增长。
1: 所以这也是未来一个比较大的增长机会
2: 。对对是的是的，对我们是跟雀巢现在也有一个产品的共创，也在往前往前推进。对的
1: 。好啊，期待一下。嗯，那张总呢，从您的这个视角来看，因为您是美的的 CIO， 您最有发言权了。对于这个数字化，对于这个想要更接近用户一点的这种品牌，嗯，你们数字化怎么帮你们更接近用户
3: ？实际上，这个数字化的一个技术，尤其是进来的。呃、uh, ，AIOT 的技术给了美的这个机会，跟用户距离拉近，跟用户产生交互、产生联系的机会。我们以前实际上是离用户比较远的，用户真正要找我们的时候，要么是东西坏了要找服务，要么他是这个产品不大好用要投诉一下。这种情况下找我们的比较多，但现在我们在整个价值链，从呃营销服务。到所有的这些环节，我们都有机会用数字化的手段跟用户产生这样的一个联系。那包括刚刚提到的 C 2 M， 包括用户的那个各种各样的需求，包括我们现在开发产品也是用用户的那个大数据来指导我们做出最好的一个产品来。这个是对我们的一个机会，我我们已经在这步做了，而且已经尝到了这方面跟用户直接交付的甜头。那同时也给我们带来很大的一个挑战，因为以前我们做生意比较简单，是把东西生产出来到渠道里面就完成了。现在不一样，现在每个消费者就是一个订单，这种订单的多元性跟碎片化，对我们整个供应链的一个体系、物流的体系、所有的业务的运作、公司的运作，产生巨大的一个挑战。所以这些挑战也需要通过数字化转型跟业务转型来实现，要不然根本上不可能完成。而且你交付这样的一个碎片化的订单，保持同样的竞争力、同样的效率，只有通过数字化转型来实现。所以对我们来说是挑战也是机遇。好在我们这几年积极拥抱，已经看到了一些效果
1: 。能打几分了？现在
3: ？呃，我想应该是及格吧。我们还在
0: 继续努
1: 力。好，白总
3: 啊
0: ，数据化的话，一直是我们雀巢其实最重要的核心之一。特别是随着现在啊，随着像京东啊这种平台的升级，数据我们变得触手可及。所以说，我们下一个想的是说，我们如何能够用到方方面面来的数据。所以从我们来看的话，其实也在推进几件事情。第一块的话，就是打通销售和供应链的关系。因为传统的话，我们看经销存的数据其实都不是很准，那相应的话跟供应链的关联也没有做起来。但是现在数据化是我们从消费者为核心，到销售订单，到供应链的供应体系系统，我们是能够建立起来的。第二块的话就是面向未来的话。当我们有这么一套体系的时候，我们未来可以更精准的实现我们新品的上市。无论是从 C 2 M 到我们上市期间的，我们去看我们的流量、我们的转化、我们线上线下的一个结合。这样的话，让我们不是这就是盲人摸象一样，而是有据可循的去实现我们产品重复化一步步做出来。所以说的话，大家应该在呃明年。可以看到，从雀巢这边有更多数据化的一些转型的一些啊、呃、新的一些结果可以呈现给大家。
1: 好呀，我们也期待一下。嗯，那接下来我有一个问题，就是问京东的刘总哈。前阵子看了一个新闻，是京东超市要在二零二三年实现一个小目标，就是八千亿的这个营业额。那你们是准备如何去实现这个目标的呢？另外再追加一个，就是在过去的这种增长的这种实践中。您有哪些经验是可以分享给行业的？嗯
2: ，谢谢主持人。确实，我们在今年的那个九九周年庆上啊，宣布了未来我们呃、啊、京东超市的三年的增长目标。这个目标确实是挺大的，也挺有挑战性的，但是我们觉得是可以实现的。因为呢，就是我们也看到说，京东现在我们在布局的，就是呃、啊，无论是说我们的第一条、第二条还有第三条增长曲线，都在啊有条不紊的推进。那我们首先是在呃，我们的第一条增长曲线在我们自己的内生的方面，因为我们现在京东的用户在不断的增长，那我们也在看京东站内的这个快消品的渗透率，其实呃还不到百分之五十啊，所以我们觉得是说有巨大的成长空间，因为我们快消的产品都是我们消费者日常所必须的所有的产品，柴米油盐、吃喝拉撒这些产品啊、呃，所以呢，我们希望是说通过我们内生的方式，把我们的这个快销的这个产品卖给我们所有的京东的消费者，这第一个。第二个呢，我们也在布局第二条生产曲线，是我们的这个啊线下场，线下的一个场景呢，就是京东的一直在耕耘。那我们现在也跟很多我们的这些京东系的投资的一些公司，比如像步步高啊、永辉啊，还有啊、呃、就沃尔玛，呃沃尔玛是我们股东哈、啊。这些企业也在做深度的链接。那我们自己也会去打造自己京东的线下的厂，比如我们还投资了像建福这类超市。那我们希望是通过啊、呃、京东域外的一些厂的链接呢，能够找到我们未来新的增量厂。然后第三个呢，就是我们也在积极布局我们的这个站外的一个场所，啊，包括说我们跟抖音、跟快手、跟我们站外的一些啊，就是场景的合作，利用呢京东的一些数据赋能、供应链的赋能，然后呢去啊做更多的这个啊增长。总而言之呢，就是增长的压力是挺大的，但是我们觉得这个应该是可以实现的，而且呢，我们今年的增长目标，明年2 0 2 1年公司给我们定的目标增长就也是很高的。
1: 那您觉得在这个过程当中，京东的最核心的这个竞争优势跟以前一样吗？还是现在不一样了
2: ？对，京东的这两年确实也发生了一些变化。那呃，我觉得变化就是核心的竞争力是我们公司的定位更加明确了。呃，公司的定位是未来是以供应链为基础的技术与服务公司。那京东未来呢，所有的这些产跟人还有货的链接呢，都是会通过供应链的方式链接。那我们原来的货、呃、供应链的方式，不是说我们啊、呃、就是物流，或者说我们理解的货，而是说我们广义的供应链是从消费者的消费需求出发，然后从工厂的研制、生产到消费者的手中，然后包括售后，然后包括说社会化的。经销商的库存，包括从第三方、和我商家的库存，所以，我们是希望说，通过京东的数据能力、物流能力、履约能力，去链接我们所有的这些厂的这些消费者，然后呢，能够啊、呃，利用供应链的能力去赋能这些我们所有的，无论是我们的合作伙伴，还是我们的商家，还是我们的这个，就是让我们消费者能买到，随时随地能买到他需要的产品，这是我们未来公司去去的方向。对，所以呢，就是呃，公司定位发生变化之后，我们就不会只局限于说，哎、呃，我们是一个零售公司。或者说，我们只是一个电商的线上销售平台，对，是一个全渠道的，然后多维度、多场景的、多人群、多渠道的一个平台
1: ，就是特别技术驱动的这么一家一个平台，对是,的是的，是的，嗯，好。然后接下来问一下美的的张总，刚才在台下就跟您聊过，印象特别深刻，就是你们关于不希望被叫成制造业。对，然后我觉得就是美的的数字化转型之路，其实是代表着这种制造制造业。不好意思，我还是得说数字化转型的这种范本。那可不可以给给我们简单的介绍一下，就是你们这个都做了什么，让大家对这个呃美的的这个数字化转型有一个更直观的这种认知
3: ？好的，实际上我们在内部做的几个事情是：第一个是要把我们的产品。智能化，它不光光是产品本身，包括周边的所有的服务。所以我们提出来的是以软件来定义硬件。那也就是我们现在做硬件的一个根本的一个思路跟以前不一样了。以前是我有什么技术做出什么功能来，然后我工程师在办公室去猜用户可能会喜欢这个功能，然后最多再找几百个用户做下。调研，那我就立项把产品做出来。现在我们的思考不一样，我们首先是要研究一下用户不同年龄段的用户，在家里面的不同空间、不同时间段，他的需求是什么？场景啊、呃，所以我们是以场景来定义我们需要什么产品。那这个产品现在也不是光靠硬件来解决，它还能够联动，比如说我们的软件功能，联动周边的生态的一些能力。这样来定义我们的产品做出来，这个是首先我们的智能化。我们最终的一个目标呢，是让用户真正能感受到智慧生活它的带来的便利和体验。这个是我们现在的第一个出发点。第二个呢，正因为现在这个挑战越来越多，而且我们要保持很高的一个效率来用户提供这些智慧生活，所以说数字化第二个就是对我们公司的全价值链进行翻天覆地的一个变化。我们现在在做的一个事情是把公司的这些能力进行服务化。那比如说我们的制造能力也不是说不重要，它非常重要，对我们的品质、交付的稳定这些所有的都非常重要。我们把它变成一个服务。把我们的售后服务、安德的物流、物流的能力也变成服务，把这些服务放在一个平台上去协作。也就是说，我们的合作伙伴，他基于这个平台，他的最终的关注点就是服务好用户。那么所有其他复杂的，比如说库存的问题、资金占用的问题、物流的问题、安装的问题，全部美的这个平台的服务化给它解决了。这个是我们对整个价值链的一个变化，最主要的这两个。然后基于这两个，我们也产生了一些业务板块的一个变化。比如说以前大家想美的而是制造业是做电器的，那现在消费电器还是我们最重要的一个板块，但我们有加了暖通跟楼宇，就楼宇智能。跟园区智能，那我们的核心零部件的一个，包括芯片呐、啊、这些，我们都有去去做。然后再加上我们的库卡机器人，机器人跟自动化是个板块。包括我们现在积累了这么多年的数字化，也是变成一个我们的板块。比如说刚刚提到的安德智联，呃，我们还有一个美云智数专门输出这个企业的数字化解决方案的这些，也都是我们在我们这些板块里面，所以发生了一些变化。
1: 您不说还真是不太知道哈，好多。嗯、对我们
3: 对外宣传的不够，对我们现在也在反省。
1: <笑>那我再追加一个问题，就是像现在有很多基于互联网本身起来的一些网红类的一些，比如说家电类的这种品牌，可不可以理解？他们其实跟你们站在同一条起跑线上，或者是他们？更敏捷一些，他们很快就可以适应这个市场，很快去研发这个东西。那传统的我们的这种优势在哪里呢
3: ？所以这个我们内部最近也反省很多，就是比如说，尤其大家电的这个趋势不明显，小家电很多的网红，它的实际上我们也看到了，就是这种创造力，就是第一是它的那个设计感、颜值的一个不一样，第二个功能的组合型的一个便利性。而我们原来做家电，更多的是从功能出发，就是这个。首先，我们是改过来了。第二个呢，我们在整个的一个组织啊、机制啊这些能力，我们要发生变化。我们向内部把它拆散成一个,一个个的小的一个运作的一个组织，发挥大家，尤其是年轻人的一个创造力，让大家每个人都是个经营体，去创造这样的一些家电。当然，我们主流的那些品牌，那些那些产品继续。但是我们加这一块进来，就是跟大家一起，大家站在同一个起跑线上。但是我们有平台赋予的，比如说制造的能力、品质的能力、售后服务的能力，这些在支持他们来创造。拥抱这个风潮，我们也希望能够跟大家一起创造更好的一些小家电呢、啊、大家电呢、啊，更适合用户，现在年轻人喜欢的一些家电来，呃，提供给我们的用户。
1: 所以整体听下来，品牌和品质还是始终是非常重要的，不管怎么样。这个
3: 是我们坚持的底线。对
1: ，必须是长期的，要网红要变成长红。<笑>那其实这个话题白总应该也非常有体会哈，就是在这种快消的这个领域，像网红类的这种品牌也好、产品也好，更加活跃一些。那雀巢，你们怎么看这样的这种激烈的这种竞争
0: ？消费品其实是创新能力最强的一个赛道。嗯，这两年其实我不用再着说，大家脑袋里啊纷纷冒出来的一些品牌，应该都是在食品饮品占据了大家一半的脑容量。其实对这种新赛道的一个出现的话，首先我们是欢迎并且很愿意看到这种情形的出现。就像刚刚说的话，中国具有全球最完整的产业链。那么，一个消费品，它是以消费者、消费者诉求，我们给它提供的功能和包装以及价格去提供服务的。现在这种新品牌，他们其实有些走出了我们没有想过的路。就像刚刚啊，美的这位张总啊啊啊,啊说过的一样，他们会以不同的功能和包装的形式去呈现。而像雀巢这种大品牌，曾经更多考虑的是品质。因此，我们其实也是一个互相学习和共同进步的过程。所以说，当我们面对这些网红品牌的时候，第一个，我们是希望大家都能红下去；，第二个，我们想的是说，我们能从中学到什么，怎么能够运用雀巢这个品牌的力量，我们分销渠道。我们的运作优势也制造出属于我们自己的网红，并且长红下去，这是我们想的。
1: 好，然后我觉得这几个环节讨论下来吧，有一点共识，就是要在新消费领域一直保持长期的增长、长期的竞争力的话，其实平台、品牌方、包括厂家三者合作共赢是非常重要的。所以也想问一下各位，就是说，嗯、呃，您认为平台与品牌方、厂家？应该如何更好的在新消费时代合作共赢？大家各自能做什么？特别是像京东这样有巨大体量的这种平台
2: 。呃，我觉得最重要的还是以消费者的需求为出发点，因为现在的消费者的整个的消费的趋势确实也发生了很大变化。然后刚才呃主持人提到的说有很多网红品牌或新兴品牌的呃兴起呢，也是因为消费者的消费的需求发生了很大的变化，他们更加追求个性化，更加追求颜值，或者更加追求跟别人的不一样的独特性，所以才有这样的一些新兴类的产品的越来越出来。那如果说要迎合或者说迎接这种新消费的这种趋势的话，我觉得我们作为平台来说，我们能做的事情是我们可以提供消费者的前沿的洞察的数据。我们也可以根据京东海量的消费者的消费的数据，然后他的一些搜索的行为，他的一些未来趋势判断，我们可以提供出来，然后可以提供给我们的合作伙伴，无论是美丽或者还是雀巢这种公司。啊，然后能够去判断我们未来这些消费的趋势，然后给到他们他们所需要的一些呃，就是产品的一些啊呃未来更那个开发的一些信息吧。然后这样呢，更好的满足我们消费者的需求。所以我们作为平台呢，我们可以提供数据，提供这个各种各样的参考的啊数据给到我们的品牌方，然后由他们来研发，或者我们共同啊提供数据，然后他们来研发，最终能生产产品符合我们消费者的需求吧。这是我的一点见解
1: 。消费者的洞察，这是平台提供的价值。那从品牌方来看呢，或者是张总您这边来看呢，就是三者怎么才能更好的合作共赢
3: ？肯定是要合作，因为我们不可能凭一方就把消费者的这个体验做好。所以我们的出发点还是用户体验作为出发点。那我们的一个做法是以更开放的一个心态去跟各方合作，共同打造这个。因为有一些是我们擅长的，比如说家里的电器啊，各种品类的这些东西。但有一些我们不是那么擅长，比如生鲜这一块，我们没那么擅长。有一些呢是我们现在缺失的，我们还要进一步以开放心态去寻找的，比如用户的它的延伸的一些服务，那我们还要再把它加入进来，共同服务好
0: 。其实无论是平台方还是品牌方，啊、呃，我们最终的目的都是更好的去服务我们的消费者。所以说，我觉得在未来的话，也希望无论是说和平台方，还是说和品牌的其他品牌们、友商们一起，其实是本着呃优势互补、合作共赢，一起去为消费者提供更好的产品服务。比如说，我们可以和京东有更好的数据上的沟通，我们有更好的新品孵化平台。我们也可以和美的这样的伙伴去打造，在家居的，比如说冰箱里面，我们的一些异业,业合作，我们的一些产品陈列，是不是也可能成为我们未来的一个消费者入口？其实只要大家一个点想到我们的消费者在哪，我们三个或者我们所代表的品牌或者渠道，只是去触达我们消费者的方式，核心是大家怎么一起把这路走得越来越宽，提供更好的服务。
1: 好的，谢谢大家的分享。然后我这边还有一呃，最后的一个问题想问一下各位，就是想请各位嗯分享一下，在未来的三年新消费市场的三个趋势
2: 。我觉得首先是消费者的消费的全渠道啊，我觉得这肯定是一个非常新的趋势。呃，第二个趋势，我个人觉得是消费者的。呃，碎时间的碎片化啊、呃，因为它的消费不会聚焦在某一个单一的领域，而且我觉得对新兴的媒介，比如说像抖音、快手这种社交类的这种消费是非常的明显的。第三类呢，我是觉得呃，就是消费者的消费越来越年轻，越来越越个性化，所以我个人觉得未来的消费的趋势来说，可能我们未来需要提供更加个性化的、满足他个人需求的。定制的产品会更多
1: 。呃、oh, ，sorry， 我再插播一下，就是这种个性化跟这个量怎么去平衡呢
2: ？其实还好，因为呃，就说根据京东的数据，我们其实可以预测出来这些消费者他大概的量。然后呢，其实对品牌方来说，其实他们现在也在推崇一个叫柔性供应链。他们可能对自己的供应链可能需要做一些改造啊，这个我相信二位领导可能都有一点感知，对，所以可能就是我们不会说哎，这个商品只有一个去定制，那这种成本就太高了，但我们会从中提炼出共性的一些需求，就是
1: 一些细分的市场
2: 。对的，对的，没错，是的。
1: 嗯
2: 。就这
3: 方面，我补充一下，直接跳进来。但实际上，我们做了大量的工作，就是要能既能够提供个性化，我们的效率成本要保持。所以这方面我们做了很多产品的平台化。标准化、模块化的一个工作，也做了大量的柔性供应链的工作。这些工作也我们已经是经过几年那个改造，现在是有信心，你提供一件跟提供一千件，我能够做出来的成本是一样的
1: 。这个能举个例子吗？给我们
3: ？举个例子可以的，是比如说我们现在推出来的空调的定制，它能够定制不同颜色，你或者你自己想要的一个图案的一个面板。那实际上这个面板，我们原来注塑出来就是一模一样的出来。那我们现在在上面加了一个工艺，比如说喷涂的这个工艺。那我们喷涂的这个工艺或转印的这个工艺呢，就不能够说跟原来一样一件一件去做不同图案，要人工去弄。现在我们的数字化的平台是能力是，比如说京东这个平台上一下单，直接就传到工厂，工厂人都不知道，机器直接就把图案给它贴上去了。这个实际上对人来说，我们没有增加成本，但做出来的东西就是不一样了。而且它单台条码，每一台都是跟踪的，直接到用户家里。哎，用户一看，确实是我要的
1: 。哪天我们也定制一台
3: 。啊、定制一台试一试。试一试啊啊！那谈到那个消费的一个趋势，我们第一个趋势看到的就是智能化的一个趋势。这个属于一个不可逆的一个过程。我们的数据看到，越来的用户。用到了智慧家居、智能生活，他不会再去买非智能的一个产品了。这是第一个。第二个呢，我们看到这个趋势是空间根据人的习惯的一个互联，比如说家里的空间、跟车的空间、跟办公室的空间、跟这些跟他在外面活动的空间，实际上我们要通过智能化、通过数据，给它有机的联系起来、结合起来。第三个呢，我们看到是人越来越懒，这希望这个电器，我脑袋里面想什么，你就直接把它做出来，所以这个是我们的挑战是越来越大了
1: 。这个真的太好了。<笑>来，博总
0: ，其实我觉得从未来的话，三个方向吧。第一个就是真正的以消费者为中心，因为过去其实说了很多以消费者中心，但其实它是断代的。我们说的那个 consumer and shopper 其实并不在一起。那么消费者和顾客在未来肯定是在同一个为中心去考量未来的产品设计和商业结构。第二块的话，我觉得是数据化。过去的销售其实有太多我们看不明白的数据，有时候结果出来了，我们会觉得哎，为什么这么好？但是现在的话，我们找到了背后的一个数据支持。第三块的话，我觉得其实是一个供应链的缩短，也就是说，未来越来越多的品牌商，无论是现在看到的 D 2 C 啊，或者别的方式。消费者很懒的，但供应链我们也不希望太长，所以说无论是供应端还是给供货端，我们都希望未来肯定是一个更短的途径会实现
1: 。好，我觉得听完这个论坛，我觉得特别有一种觉得在中国当消费者是最幸福的一个职业，就是大家都非常宠着消费者啊，大家越来越懒了，那么我们就不断的去无条满足你的各种各样的需求。呃，我觉得各位还得把我们给宠坏了。<笑>行，那这个论坛我们就到此结束了。然后谢谢各位。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App。《哈佛商业评论》，感谢大家的收听，我们下期再见。